0: Eso es modernidad. Ah, mira, ¿y qué te parece que el gobierno tenga el control de los sistemas de salud? Bueno, es que sí, sí es un gobierno que se debe preocupar por el pueblo, y pues eh, está bien. ¿Y qué te parece la idea de, que, de los impuestos? No, pues claro, es un, es un deber ciudadano que nosotros podamos cooperar con la demás gente y que los ricos paguen más, pues si tienen más dinero, pues que paguen más. ¿Y qué te parece? Y así te sigues el control de las empresas y que si está bien que el, el, el pueblo, el gobierno desarme al pueblo, que no, no nos deje tener eh, formas de defendernos y que nos limite los espacios de radio y televisión. Y así tú vas eh, mostrándole francamente ideas que, van, eh, que son de corte socialista, de corte comunista y ellos no lo aceptan, o sea creen que, que están en un país capitalista moderno, entonces sí, sí. bueno, pero, pero qué puedes hacer, eh, yo estoy aquí y, y, y algunos me dicen, no pues eh, estás en contradicción porque eh, vives del estado, pues pues mentira, para empezar el estado no genera riqueza, a mí me paga el pueblo, por medio del estado sí, pero es, es dinero que viene del pueblo y eso me, me, me obliga a estar a favor del pueblo y estar a favor del pueblo no es otra cosa más que luchar por un proyecto capitalista, un proyecto de libre mercado, que es el único que le puede dar mejores eh, esperanzas al pueblo, mejores eh, caminos. Eh, y no hay otro, no hay otro. O sea, eh, si, si uno analiza ese proyecto político, bueno, ya se convirtió en proyecto político el de que algunos partidos le dan dinero a la gente, pues en realidad es para ganar votos. Pero es un, es un delito y así lo debemos denunciar. Es un delito porque viene de impuestos. O sea, si un político eh, sacara de su bolsillo, de su cuenta de ahorros para regalarle a la gente, hombre, hasta le beso los pies. Pero, pero no es así. El político usa los dineros eh, públicos, los dineros del erario, para regalarlos y generar una imagen de que él es el bueno, y pues ciertamente les está funcionando. López Obrador, así es como, como puede garantizar, y así lo siente él, tiene garantizado el voto, pero pues es eso, no, como liberales, primero lo tenemos que denunciar, ¿sí? es un delito, son delincuentes. O sea, el, go el gobierno es una eh, organización delincuencial, y, y ahora que, que, que le da dinero a la gente sin hacer nada, nada más para ganar votos, bueno, pues los transforma en delincuentes. Eso es lo que está pasando. Los, y los liberales, sea que estemos en un partido, en una organización, en una escuela, en donde estemos, debemos ser liberales de tiempo completo para estar denunciando estas cosas, o para estar difundiendo ideas, o para ganar gente a nuestro favor, cuando menos... Eh, denunciar por qué nos están llevando hacia un infierno comunista. Gracias.
1: Sí, gracias, gracias uh, Santos. Bueno, uh, Musaleno se tuvo que salir porque tenía un evento, pero ya el resto de la gente que tenía que estar aquí está aquí. Uh, voy a pasar rápido a dar una, una breve descripción de lo que voy a hacer y dar, la, dar comienzo pues, a la plática. Si alguien puede revisar en Facebook. Sé que estamos transmitiendo, pero no me consta que el audio esté bien. Si alguien me puede confirmar es por escrito, estaría genial. Este, es que pueden checar si alguien tiene chance. Um, sí, igual lo estoy grabando y luego ya lo edito y, y lo subo. Ok, uh, estamos aquí porque la idea es a fin de año, idealmente, asumiendo que, que pueda estar mejor financieramente, hacer un foro libertario en la Ciudad de México. Ustedes van a dar unas pláticas. Ya les mandé el folder en Google Drive. ¿A qué hora le toca la plática? ¿Tentativa qué día le es, ¿Si es el sábado o el domingo? Todavía no hay fechas exactas de, de los de los eventos. Uh, a ver si cayó este... Santos Mercado, qué onda. Pero bueno. Um, sí, esa, esa es la, la idea a grandes rasgos. Y hablar sobre... Ah, eh, la idea es que... Vengan preparados, escriban lo que quieran escribir, y lo suban al Google Drive. En caso de que quieran retroalimentación de las demás gentes... ...que les puedan poner ahí comentarios... ...este... ...la idea son dos... ...una es que sepan exactamente qué es lo que van a decir... ...no vayan a improvisar... <coughs> ...y la otra es para... ...pues yo creo que... Te, te, ...a lo mejor ya se moverlos de tiempo... ...o ver si a lo mejor hay una forma de... ...de que sea como una historia... ...o sea que estén conectados las pláticas... ...o sea, vamos a hablar sobre una, una cosa y otra... ...y que estén, estén relacionadas las pláticas una con las otras... ...no es necesario la verdad pero en caso de que dieran temas a lo mejor estén compaginados unos con los otros, a lo mejor si los, pon los ponemos en un horario, que sea uno después del otro, tiene más sentido lógico y, y a la gente le parece más sencillo. Santos, si ¿sí te puedes mutear, estaría con Madre. Um, y tú también, Christian. Digo, no, no te escuchas nada, pero nada más para que... También, ya sí, nada más para que cuando alguna persona está hablando, hable nada más esa. Uh, les voy a dar tiempo de hablar, ustedes no se preocupen. Uh, pero sí, uh, quiero decir... Ok, voy a hablar sobre unos temas en general Y después vamos a, voy a hablar sobre el foro uh, Y darles más o menos una idea en general De qué es lo que espero más o menos de cada uno de ustedes En caso de que puedan hacerlo um, El problema grande, raro, si a lo mejor quiero hacer una plática sobre esto Son... No, son varios, ¿verdad? Pero voy a ir rápido al respecto ¿no? Si quieren no, no enfocarse en uno en particular No hay problema, pueden hablar de una cosa u otra Bueno, bueno um, uno de los problemas uh, fundamentales que deberíamos, a lo mejor, de hablar en el foro es sobre el Keynesianismo ¿Qué es el Keynesianismo Es una teoría económica. Um, en grandes rasgos, la idea es que hay épocas, o sea, que, que el mercado sube y baja, y lo que el gobierno debería hacer es que cuando sube, ahorre y cuando baje, el mercado eh, meta dinero al mercado para que la gente, para reactivar la economía. Um, eh, el problema son dos, ¿verdad? El primero es moral, que esencialmente está... Uh, permitiendo el robo del Estado para el resto de la población, y el otro es práctico, que esencialmente, al menos en México, lo que sucede es que cuando hay dinero, pues, lo, lo guardan, ¿verdad? Pero se lo chingan, realmente no lo ahorran, y cuando hay una depresión económica, pues, se endeudan, ¿verdad? Y hacen que, de... ah, eso es lo que dice la teoría económica, la teoría económica dice que debemos de, de endeudarnos y, y dejar de y darle dinero a, a nuestros compadres, ¿verdad? Para que se lo chinguen ellos. Pero bueno, o sea, en práctica, esencialmente es una combinación de robo y, 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 o sea, no siguen la teoría económica para empezar. Y la usan simplemente como una excusa para robar. Y aún si la estuvieran utilizando correctamente, que es ahorrando en tiempos de, 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 al, de alto mercado y, y sacar dinero cuando el mercado esté bajo, sería inmoral, ¿verdad? Porque esencialmente le estás dando licencia para robar al, al, al Estado. Uh, y ahí... ahí eh, el trabajo son dos: Uno, una explicación de que, pues, esencialmente, cómo se están justificando desde una perspectiva macroeconómica, y, y la explicación de que, por nada más, por qué moral y, y prácticamente no, no estamos de acuerdo con ello. Um, y también, pues, a lo mejor, hablar un poco sobre la historia al respecto y la, la, lo que yo pienso que es, a lo mejor, la, la, el, el aprendizaje moral del cuento, ¿verdad? En el contexto de Keynes contra Hayek, donde esencialmente dos cosas, Hayek no le responde a Keynes y, y, y termina siendo aceptado más este tipo de retórica dentro del sistema económico y dos es que eh, Hayek no no describía las soluciones del problema de una perspectiva práctica que entendiera los incentivos del sistema o sea es, es este si entiendes que el, que el gobierno se mantiene a través de ciertos sistemas y tu competencia le está dando una forma de justificar a su existencia el sistema político y la alternativa es algo que no va a ser paliativo para los votantes si no consideras el contexto político, pues caes o sea, en crear un problema o sea, no estás, cuando estás dando una solución a un problema económico no es solucionar el problema en sí es solucionarlo en el contexto político en el cual se encuentra o sea, si sabes que las personas van a usar tu argumento de una manera dilo o considera esos factores de una manera en la cual puedan ser utilizados prácticamente, o sea el contexto debió haber sido bueno no no puede, no deberemos de robar a la gente de su dinero, no nada más eso sino eh, o sea, ya, este es el trasfondo moral atrás de ello o dar una manera práctica de, de, de ya sea de justificar, de hacer uno de los cosas, usar el sistema que ya está impuesto, dar una manera de justificar el, 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 el ¿cómo se dice? a los gobernantes una manera de justificar sus acciones de otra manera libre mercado a lo mejor lo que pudo haber sido algo como, no sé, esto es incorrecto, pero al menos si quisiera hacer algo puede ser más eficiente a través de vouchers, a través de sistemas, no sé, como en Israel donde subsidia nada más un porcentaje de la inversión, en lugar de nada más dar la palabra a alguien que está dándole eh, carta blanca a los economistas y a los políticos de darle un cheque en blanco a sus amigos, pero bueno, eso es un poco más, más complicado pero es, es, creo que creo que parte de, de, de la plática debería centrarse en relación a las consecuencias que ha tenido ese teorema económico en justificar las prácticas económicas del país. A lo mejor es muy muy, muy, muy de nicho, uh, a lo mejor no, no sé si, siquiera si venga el caso de hablar sobre eso en el foro, pero creo que sería un tema interesante a, a considerar porque tiene consecuencias... Eh, fundamentales y es como algo de que, ah, no lo entendemos, vamos a aceptarlo como un dogma económico, es lo que dicen los economistas, es lo que tenemos que hacer. Um, el otro problema es el sistema democrático eh, en sí como, como bueno, vamos a decirlo, o sea, por ejemplo, Herman Hoppe hablaba sobre democracia, el dios que ha fallado, ¿verdad? Y, um, y creo que el problema, que el problema parte del problema dentro del libertarismo, ¿verdad? Es que no estamos hablando, no... no no hablamos sobre ciertas temas duros que pueden ser. Pueden ah, pueden terminar siendo contraproducentes en, en, en la narrativa popular y entre de la misma comunidad, pero que a lo mejor son tan fundamentales que este que no, no hay forma de, de, de evadirlo, o sea, por, estoy pensando por ejemplo en el contexto por ejemplo de, del aborto o sea la manera en la que nosotros verdad como Curnesión y los Estados Unidos han solucionado el problema es de que no vamos a hablar sobre ello, esencialmente es demasiado más problema de lo que realmente que soluciona estamos de acuerdo en como 99% de todo, ok, nada más no vamos a financiarlo y cada quien tendrá su vida al respecto pero no es parte del partido, de hecho lo acaban de quitar este, para los que están de que entrados como se los dos en Estados Unidos lo acaban de quitar de la plataforma hace poco y es de que bueno, porque queremos más conservadores en la, en la organización y realmente tiende a ser un argumento contraproducente, no vamos a tomar un stance al respecto, vamos a, a defender todas las demás cosas menos eso. Este, pero bueno, eh, y, a, y a lo que voy es en el contexto de democracia, ¿verdad? Porque mira, la, la retórica popular es pro democracia, todos debemos tener un voto y, y la perspectiva libertaria. Este, tío, eh, un, una interpretación de ella que creo que es, es este, la correcta, um, es antidemocrática independientemente eh, y en, en el contexto en el cual un sistema democrático pueda eh, negar tus, tus, tus libertades individuales, ¿verdad? O sea, puedes, puedes hablarlo, o sea, por ejemplo, eh, García, ¿verdad? Este y sí podría hablar sobre la perspectiva más teocrática al respecto, ¿verdad? pero O de derechos naturales, de una perspectiva más secular, ¿verdad? Pero la, la idea de que, de que debemos de, de basar las decisiones que hacemos desde una perspectiva democrática, de creo, creo que debe ser... No, creo que deberíamos argumentar si es factible el, el argumentar en contra de ello, porque hay beneficios a, a, a tomar una perspectiva antidemocrática, y hay costos al respecto. Y a lo que voy es de que... O sea, hay diferentes niveles ahora de esto. O sea, no sé, por ejemplo, el nivel más básico. Simplemente, si, si, el, si el, la, la gente que vota no sabe por lo que está votando, ¿por qué, le, ¿por qué le debemos de permitir votar a una persona que está diciendo que debemos activamente matar o, 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 o robar a un sector de la población? Y mientras estemos dispuestos a decir, bueno, lo que vamos a hacer es que cada cuatro años le vamos a decir al pueblo si quiere o no... Este, redistribuir el dinero de la gente que lo tiene hacia ellos mismos, me parece algo completamente ridículo, o sea la única razón por la cual lo hacemos es porque es políticamente viable, porque es este, la manera de organizar la violencia de la manera más eficiente, ¿verdad? y porque ya es parte de la narrativa popular, no es porque, no es porque necesariamente sea la más no, 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 es, no es porque sea moralmente correcto, este y no es necesariamente porque sea lo que, lo que deberíamos nosotros como organización o como grupo eh, fomentar, ahora no quiere decir que estemos necesariamente a favor de una directadura, ¿verdad? Pero si alguien activamente está diciendo, bueno, la manera en que nos vamos a organizar como un partido de organizaciones, vamos a robarle un grupo para darnos a nosotros mismos ese dinero, y la gente lo ve como algo loable, y nuestro argumento va a ser, bueno, esa gente perpetuamente siempre va a estar dentro del sistema, me parece algo ridículo. No sé, ¿alguien quiere decir algo, Santos? Adelante.
0: Mira, qué bueno que tocas el problema de la democracia, porque... Ajá, ah, Yo tengo muchos problemas con este concepto, mira, eh, entiendo que la democracia fue algo que nos regaló, una idea que nos regaló Platón hace 2500 años y que tenía cierta justificación y que a lo mejor no, no podía ser de otra manera, porque pues los déspotas en ese entonces pues eh, gobernaban y disponían de la gente. Y usaban a toda la gente que podían para dirimir sus conflictos con los vecinos de al lado Y mandaban a que se matara a la gente Y creían que eso era una gran cosa que estaban haciendo Para gloria de la patria y todas esas pendejadas Bueno, eh, entonces, ¿qué dice Platón? Oigan, pues, eh, no puede seguir siendo que alguien los gobierne de esa manera O al menos hay que, eh, hay que, hay que elegirlo Ah, pues ahí es donde mete la democracia y entonces nos da el discurso de que si el pueblo elige a quién va a ser su gobernante, entonces supuestamente ese gobernante pues va a, a actuar a favor del pueblo y no va a ser el déspota, no va a disponer de la gente ni de los, ni de los bienes y haciendas de la gente. Y bueno, esa era la idea, pero... Tenemos 2.500 años de que eso no se cumple. Entonces, yo creo que hay que cambiar ya el, la visión, el discurso sobre la democracia. Yo creo que la democracia debe debe imponérsele límites, eh, límites no tanto como decía no sé qué autor de que solo voten los que eh, los, los cultos o que solo voten los ricos. El, no, no, no. Lo que, lo que, el límite al que me refiero es, es este. Por ejemplo, si, si, si constitucionalmente lográbamos que establecieran nuestras leyes, que ningún gobierno sea del color que sea, ¿sí? del sabor que sea, pero tiene la limitación de que no se puede meter en la economía de un país, ...o de una nación, ya tenemos un punto a favor. Y si, y si ponemos que, el que cualquier gobierno que esté nuevo o viejo... ...no se puede meter ni con la economía, ni con la educación, ni con la salud, ni con la moneda... ...bueno, yo creo que ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos un gobierno que tiene limitadas sus funciones y mejor todavía sería si lográramos decir las funciones limitadas que debe tener cualquier gobierno que llegue con las ideas que, 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 que quiera y que convenza a la gente pero, pero su obligación es nada más cuidar la seguridad del pueblo que no nos matemos unos con otros que no nos robemos unos con otros y que no hagamos fraudes si lográramos tener eso yo diría, entonces, la democracia, eh, o sea, la, la participación por elegir a los a los que van a estar en el poder, pues eh, ya no sería tan dañina, porque ya tendría candados. ¿Cómo la ven ustedes? A
1: ver, Yacir, quería decir algo? Te doy la palabra para que hablas donde quieras.
0: A ver, un
2: par de detallitos. Este, una disculpa por haber entrado tan tarde, pero yo pensé que iba a ser a las 7 y nos confundimos con el tema del cambio horario este, pero pues bueno, aquí estamos un, un honor estar con ustedes hay varios detalles eh, que me gustaría que me gustaría tocar ahorita este, respecto al tema de la democracia a, a mí me gustó lo que, lo que dijo el doctor Santos Mercado pero creo que la, la democracia debería de ser eh, todos los que tengan la mayoría de edad todas las personas que el estado los ciudadanos consideremos que ya son responsables de sí mismas y de emitir un voto, excepto las que reciban alguna ayuda social. O sea, creo que ese pequeño cambio haría algo tremendo en, 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 en los temas electorales. No hay mucho que buscarle, cualquier otra cosa que, que digamos, cualquier otra cosa que hagamos al, hagamos al respecto, nosotros lo vamos a entender. Y es más, voy a estar de acuerdo el problema es que el 99% de la población no lo va a entender y no van a estar de acuerdo. Por ejemplo, eso de limitar al gobierno a que, a, a que no se metan los temas económicos, no lo van a entender por la misma razón que el doctor Santos Mercado hace rato explicó que algunos de sus, de sus compañeros de trabajo piensan que estamos en, en, en un país capitalista. Pues, y, y, y fíjese, Edou, cuando, cuando haga eso, usted realmente analice lo que dicen, o sea, analice su expresión corporal, analice lo que dicen, analice los comentarios que hacen y usted se va a dar cuenta que de fondo ignoran los conceptos fundamentales de la economía, que de fondo pueden llegar a ignorar hasta un concepto tan básico como la diferencia entre dinero y riqueza, entonces no podemos Pedirle a todas las personas que puedan entender lo que nosotros decimos y es por eso que, que siempre hay que hay que ver qué es bueno y qué es entendible para la sociedad. Por ejemplo, algo, si queremos limitar el, el, la mala acción del gobierno, si queremos limitar la mala acción del gobierno en temas económicos, creo que algo que la, que la sociedad sí va a entender es este... Un concepto tan sencillo como que el gobierno no se puede endeudar más allá de su responsabilidad pública. O sea, un servidor público va a estar seis años, su máxima deuda puede ser hasta que acabe su administración. Punto. Con ese sencillo detalle que hagamos, con, con ese sencillo detalle que hagamos, puede hacer un cochinero con la economía, como es lo que está pasando, pero por lo menos no nos va a dejar a la siguiente administración con lastres económicos, con cargas económicas muy, muy pesadas, que no lo van a dejar salir adelante, que es lo que ha pasado. Va, vamos a hablar eh, este, de, de temas más, más chiquitos para poder entender, porque a veces los temas nacionales a mí se me salen de mi mente. ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los mejores eh, alcaldes que hemos tenido aquí en La Paz ha sido un panista que su máximo logro fue pagar la nómina en tiempo y forma.
0: Dices, oye, eso es un logro,
2: sí es un logro porque la administración anterior fue una priista que hizo bestia, o sea un caos administrativo, dejó endeudado, dejó endeudado dejó deudas en, en, en temas de, de energía eléctrica dejó embroncados con temas del agua, en la conagua o sea, multas, broncas el problema es que es, esos servidores se van y los que llegan Sí, por ejemplo este que fue muy buen alcalde en serio, bestia, qué buen alcalde fue y le dejó el plato servido a otro priista que, muy simpático el tipo de hecho el anterior, la, la priista esa que les comento también fue muy simpática este, pero este priista ya era santificado ya era de morena entonces ese alcalde panista hizo cosas increíbles, saneó completamente las finanzas dejó, no dejó deudas no contrató nada entonces creo que el mayor freno que le podríamos poner a, 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 los, a los caos económicos, y creo que es algo que la sociedad sí nos entiende, o sea, eso es, tenemos que fijarnos, ¿no? que la sociedad sí nos entienda, es que nadie se puede endeudar, no, no puedes endeudar más allá de lo que dure tu administración. O sea, esa pequeña este, eh, ley, modificación a la ley que se haga, todos lo van a entender la sociedad lo va a entender, van a estar de acuerdo, y este y puede ser que tenga un pequeño una pequeña posibilidad de salir adelante. Claro que algunos van a, a ofrecer ahí, van a poner resistencia, como siempre, pero por lo menos eso es creíble. Decir así categóricamente lo que a mí me gustaría, dejar una libre economía, hagan con lo demás los que les dé su gana. Eso, eso no lo van a entender, porque van a decir, no, es que el gobierno tiene que regular para que... Porque tienen sus ideas, ¿no? Entonces, este. Y otra cosa que, que quería preguntarles, este, ya para terminar mi participación así: este, la, la reunión, la las pláticas de diciembre, ¿van a ir enfocadas a quién? O sea, ¿van a ir enfocadas al público en general o van a ir enfocadas a los libertarios? Porque pues si me... van a ir enfocadas a los libertarios, tenemos que tener pláticas profundas de conceptos profundos y abordar los temas que tenemos los libertarios las divisiones que nos, que nos separan y si va a ir enfocado al público en general entonces tenemos que abordar temas que sean digeribles para el público en general con palabras que sean digeribles para el público en general y tenemos que ver quién los va a invitar porque ni una sola persona del público en general va a ir a una conferencia ni una sola porque lo publicas en el Facebook. Uh -huh. La única razón por la que alguien va a ir es porque ustedes los lleven de la mano. Y si en eso podemos convencer a uno o a dos personas, aunque parezca ridículo, es muy bueno. Vale la pena.
1: Eh, pues es mira, mi... el, la idea. Uh, voy, a, voy a responderle a García y luego sigues tú, Christian. No te preocupes. Um, quedan 10 minutos. Ahorita voy a volver a pasarlo un, otro link en Google Meet. Ahorita que responda a García y, y luego si quieres seguir tú, Christian, le voy a volver a mandar otro Google Meets, quitar esto y volver a otro, esperemos que se vuelva a repetir el tiempo. Bueno, esencialmente la respuesta es al Grupo de Libertarios, Museleno que estaba aquí al principio, pero se salió, él está muy enchufado con Estudiantes por la Libertad, y tiene experiencia haciendo eventos, yo creo que él sí podría llevarnos algo de, de personas, la razón por la que creo que sí vamos a poder llegar al espacio son por dos cosas, una, porque es un espacio pequeño, creo que es el Senado, idealmente, si es que lo puede conseguir, creo que ya tiene experiencia consiguiendo ese, ese espacio para dar pláticas, la idea es que sea una plática para Libertarios y, la y, y, y fundamentalmente el la organización o el evento, creo que no debería di difiero que debería ser, de ser... no tú puedes tomar la decisión de que quieres hacer el, el tema, pero difiero... creo que debe ser la plática... este... y, y por cierto, te voy a dar el sábado y el domingo para que des dos pláticas este... la plática debe ser emocional, la idea es... Eh, emocionar a la gente Uh, para que tomen acción política en particular de una perspectiva creo que debe ser negativa de en contra del comunismo en contra de ciertos grupos porque estaba leyendo un estudio que es 33% más posible que tomen acción política las personas si es un mensaje esté en contra de algo que las haga enojar que si fuera un mensaje positivo o si fuera un mensaje por ejemplo lo que propones que sea más intelectual pero tú toma tu decisión en base a lo que tú creas prudente um, pero creo que, que ese debe ser la tirada en, en el contexto de que somos un grupo pequeño y que es por ejemplo lo que estamos haciendo los republicanos como una estrategia para poder mantenerse relevantes a, en el crecimiento de, del populismo democrático en los Estados Unidos um, pero sí, la respuesta es, va a ser para libertarios el propósito es sumar el propósito es que cada quien se dé a conocer, ese es uno dos, es sumarlos a una base de datos que voy a estar creando para el partido para, para tener este, un, un crecimiento de la comunidad y tener una manera de mantenernos en contacto y, y eventualmente este, crea, crear un, un momentum, la idea lo ideal es empezar a crear esto cada año si, si, si funciona bien, intentar monetizarlo eventualmente y hacer un, hacer un evento cada vez más grande y, y ver si se puede hacer algo similar a lo que está, estamos intentando, estoy intentando copiar lo que ya ha funcionado con eh, Anarcopulco una, un evento en, en Acapulco de Narco Capitalistas que, que ya, ya se volvió rentable al parecer y ya está funcionando muy bien. Está muy bonito, de hecho, en caso de que alguno de ustedes quiera ir, el, el lugar donde es es muy, muy atractivo, muy bonito. Um, hay,
3: muchas, hay muchas mujeres lindas, sí. muchas muy bonitas, del <ríe> interior de la República y del norte de Estados Unidos y de Canadá.
1: Sí, no, está, está muy chido, fui, fui a una, una o dos veces. Este. Pero sí, ese es el fin. Um, voy a claudicar este evento. Voy a mandarles otro link porque nada más nos queda 7 minutos porque Google Meet sí funciona. ¿Está bien por todos? Sí, ok. Ok, ¿está bien García? Ok. okay. Ok Cristian, el foro es tuyo, estás, estamos transmitiendo en vivo, todavía no han entrado los otros dos chavos, pero si quieres tú darle adelante, como tú, ve, como tú veas prudente.
3: Muy bien, bueno, pues voy a pasar entonces yo a exponer algunas ideas. En continuación con lo que dijo el doctor Santos y este Yacir, se llama ¿Eh? nuestro amigo Yacir García, eh, para complementar, pues completamente discrepo de ellos dos. ¿no? Este, ellos dos creen eh, inocentemente que la democracia es un sistema que puede llegar a generar algún bien público. A diferencia de yo, que escuchando al maestro Miguel Ángel Baxtos y a Murray, vemos que la democracia tiene sustancialmente la semilla de la destrucción dentro de su propio esquema de nacimiento. Por eso yo pienso que la democracia no puede servir, de hecho está mal llamada democracia, debería de llamarse partidocracia, Marcelo, porque una persona es electa por un grupo de un partido o por el jefe del partido, y ese es el que dice por el cual van a votar el resto de la población que simpatice con estas ideas. Entonces esta palabra de democracia, pues como que no... Ocupa muy bien este principio porque sustancialmente es partidocracia absolutamente todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos desarrollan un pseudo eh, elecciones internas para ver quién será su campeón que, jaral, que traerá almas. Almas traerán al partido para votar por ellos. Porque no tienen un voto. Son exactamente igual que los sectarios, son igual que las religiones paganas y malvadas buscan almas, no quieren votos, buscan almas y esta persona que es el campeón del partido es el que se quedará al frente y será quien gobierne luego en esa tesitura tenemos y podemos explicarnos cómo existen seres tan desalmados y malvados como Chávez que así llegó al poder y una vez gracias a la democracia alcanzó el poder público, lo destruyó completamente, como ahorita lo está intentando el asqueroso peje que fue la democracia la que le instaló ahí, y ahora en agradecimiento como buen socialista que es, pues la va a destruir, Marcelo. Entonces, sí, esto es, es, eso es lo que podemos ver, y sustancialmente para eso sirve la democracia. Con la democracia nos arriesgamos a que a veces gobierne la derecha, a que a veces gobierne la izquierda, pero en una de esas, la izquierda se va a quedar con el poder absoluto. Entonces, la democracia... Sustancialmente jamás, jamás podrá traer nada positivo. A lo más que podemos aspirar nosotros como ciudadanos es que nos haga menos daño. Pero no puede salir nada positivo porque es del Estado. Todo ente del Estado es necesariamente malo, corrupto, vil, porque el Estado no puede crear nada. Ellos consumen todo. Siempre lo voy a decir de principio al final. El mejor político es el que está muerto. Absolutamente. <risa> no hay mejor político que el que está muerto y para efectos <risa> prácticos todo político llega al poder público gracias a esta basura institucionalizada llamada democracia que si en el primer mundo es un lastre aquí en el tercer mundo es mucho más fuerte todavía este lastre, porque aparte de que nos roban es con ese mismo dinero con el que financian campañas para obtener beneficios de la población y me da mucha risa esto porque es ese mismo dinero el que nos roban cuando nos devuelvan las migajas, Marcelo. Estas migajas que hacen que ellos se consoliden en el poder y nos tengan a la población pobre. Todo político y más los socialistas los necesitan a la población ignorante y pobre, Marcelo. Por eso yo sustancialmente soy completamente antidemócrata. Y la verdad, yo sí prefería por qué no decirlo, eh como buena narcocapitalista que me presumo, que hay que derrumbar al Estado completamente. Y uno de los mecanismos mejor preparados es empezar a promover el separatismo. Con el separatismo empezamos a hacer que el Estado se haga más pequeño para que en un futuro desaparezca. Esto a letras precisamente del maestro Miguel Ángel Bastos. El Estado pequeño es el mejor. Pero hay que eliminarlo, porque todo Estado siempre será maligno. Y en la cumbre de su poder es la democracia. Es la democracia la que la que consolida ese poder público maligno, tirano. A lo más que aspiraremos siempre como ciudadanos será que no nos hagan daño. Pero no podemos aspirar a nada positivo nunca de la democracia, ni del Estado, ni de la República.
1: Sí, no, concuerdo con lo que dices, sí pero creo que la manera lo que podrías decir... De una manera... En caso que lo digas en un foro, ¿verdad? una manera más... Bonita de decirlo... <risa> um, es, es... Esta idea es particularmente bien expresada... En un libro que se llama... Este... The Iron Rule of... No, no, no... Se llama Political Parties, creo... Y habla sobre The Iron Rule of Oligarchy... La, la, la rey de, de hierro de la oligarquía... Y habla precisamente por qué la democracia no... Este en propósitos prácticos realmente no existe realmente es partidocracia porque la, partidocracia. el partido es que por dictamen con pseudo pseudo elecciones internas verdad que son elegidas a dedazo realmente no es una democracia realmente eso sea, como lo partas y, y está chido en caso de que te guste el anime verdad a mí, a mí me gusta mucho ah um, a mí también hay uno que se llama la, le la leyenda de los héroes galácticos eh, y hay una versión antigua y una versión nueva que, que está rehaciéndose, y habla sobre la diferencia entre democracia y, y, y oligarquía este y, y toma muchos de esos temas sobre, sobre los sistemas democráticos, los sistemas oligárquicos, eficiencia versus este beneficio de la población, las, o sea, cómo, cómo se, se autojustifican ambos sistemas está está muy está muy, eh, interesante porque es son batallas es este filosofía política es este tiene diferentes niveles de... de, o, de escríbelo de, ahorita en el chat para ya, que no ya, se me olvide. Ya, lo lo copien, lo, lo ya, te, ya te lo mandé en el, wiki, en, en el Wikipedia del, de la serie. Yo, y luego tiene también una miniserie atrás, de es como una precuela. Está, está muy interesante, Vas a seguir un rabbit Hulk, que, que creo, espero que te guste. De, de precuelas y de, que, de diferentes tipos de... Hay como cuatro diferentes versiones, OVAs. Pero todos hablan sobre esta, en general, esta idea de democracia versus dictadura o, o, o oligarquía. Porque fundamentalmente nunca existen las, las dictaduras, siempre es una oligarquía. Pero bueno, este está muy interesante como, como punto de parte. Bueno, y algo que quería añadir lo que tú decías, es que me parece muy chistoso que, que abiertamente el gobierno, la manera en la que justifica que las que los partidos, este, los partidos sean financiados por el gobierno y no por, por personas este, privadas, es porque, porque temen que el dinero del narco vaya a afectar las elecciones. O sea, está, está presuponiendo que la gente que va a tomar el poder es corrupta. O sea, es, 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 o sea la peor la, 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 las personas que van a tomar el poder debemos presuponer que, que usarán dinero de, de asesinos para, para entrar al poder. Y asumiendo que, que como está mal... El, el que estén robando y asesinando para tomar ese dinero, la manera en la que vamos a solucionarlo es robando primero una cantidad mayor, porque no tendría sentido que, no tendría sentido que fuera una cantidad menor, supongo, este a la población en general, o sea, para evitar que, que ese dinero este, mal habido sea usado en la política, vamos a, de, de mala manera, a la fuerza, Man. tomar a la población a punta de pistola para repartir el dinero para darle sí, a esa misma gente, o sea, la, la lógica está, o sea... <risa> está o sea, ellos chistoso, mismos reconocen, ¿no? sí, lo reconocemos reconocen, que no van a utilizar ese dinero y para evitar que utilicemos dinero corrupto, vamos a utilizar dinero corrupto, y más de lo que alternativamente podrían corrompernos, no vamos a corrompernos por nada, vamos a corrompernos de, es, de esta manera. Claro. Este, pero está, está, está muy chistoso. Y, este... y mira,
3: aquí sí quisiera hacer énfasis en una parte, Marcelo, que por supuesto es ...políticamente incorrecta, políticamente depravada, pero así me encanta a mí, es promover el separatismo de la asquerosa república. O sea, el miedo que le entraría a estos narcosocialistas del centro de saber que se les va el norte del país, que es el que más produce, y el bajío, que es el que sostiene a todo el sur, nada más esas dos partes que desaparezcan de la república, la pura idea... La pura idea de que desaparezcan estas dos partes tan productivas de México, que son el Norte y el Bajío, y absolutamente todo el narcosocialismo de la Ciudad de México va a cambiar su sede de la capital, a lo mueve o Monterrey, o muy, muy mínimo, a Querétaro. Pero de que lo mueven, lo mueven, Marcelo. Y el terror que les inspiraría a ellos quedarse sin en esas enormes cantidades de dinero gratis que ustedes nos mandan a nosotros al centro y que nosotros a su vez mordemos y redistribuimos al sur, ese dinero, Marcelo, que se quede en el norte, fomentaría precisamente el separatismo, porque la verdad es que el norte y el barjío no necesitan al resto de México. No lo necesitan, estarían mejor sin nosotros. ¿Por qué? Sencillamente por los ingresos. ¿Cuánto dinero están mandando? Mandan cada mes, conforme a la miscelánea fiscal y conforme a las erogaciones e impuestos que se les pagan a cada uno de los municipios, mucho más de lo que produce el que se supone que es el más productor del mundo, que es, perdón, de la República Dominicana, que es la Ciudad de México. Ni siquiera porque somos sede de los tres poderes podemos capitalizar como el norte es indispensable promover el separatismo porque para mí es un sueño y yo soy un soñador. Entonces, separar al norte y al bajío de la República Mexicana es tanto como asegurarle una, eh, un provecho económico, una bonanza que merecen nuestros hermanos del norte que nos han estado sosteniendo cómodamente a los de la Ciudad de México en específico y a muchos en el sur como chilango lo puedo decir, hemos sido sostenidos por el norte, nuestros precios son los más bajos de toda la república, porque todo está subsidiado, todo, todo está subsidiado en la Ciudad de México. ¿Y de dónde sale ese dinero, Marcelo? ¿Y ¿Ustedes? Porque la Ciudad de México no produce lo suficiente. No produce. Si nosotros pudiéramos promover ese miedo, el separatismo, la división, verías que cambiaríamos la sede, y se les dejaría de robar tanto a ustedes, porque eso es lo que ya se está haciendo. Se les está robando a los más productores, la gente que más produce, que más éxito tiene, que mejor contacto tiene con el libre mercado, es la que recibe más sanciones fiscales. Y eso no es justo. A los que más financieramente tienen éxito, Marcelo, los estamos castigando. Por eso necesitamos y quisiera siempre promover esta nueva idea. El separatismo puede ser una fórmula perfecta para que se les deje de saquear, porque si no, chicos, seguirán siendo saqueados por los narcos socialistas de la Ciudad de México, Marcelo. Y les seguirán mandando dinero a Díaz Canel, a Maduro, a las dictadoras Asqueroso, de todas partes donde te imagines de América Latina, ahí estamos mandando nosotros los mexicanos por, por medio del Grupo de Puebla, dinero de ustedes, de ustedes, Marcelo.
1: Sí, no sé, bien, cabrón. Ah, algo que agregar a eso es... Déjame aquí lo noté un segundo. Um... Hay que hablar sobre el respecto. A lo mejor luego un video al respecto, un, un, un grupo para hablar sobre la idea, yo creo. Te invito. Um... El problema... Oh, ok, vamos a hablar de una perspectiva positiva. Creo que es muy interesante lo que dices, lo que dices en el contexto filosófico, porque el norte activamente ya se queja de que estamos subsidiando al sur, pero no no ha conectado no ha conectado la conclusión lógica política de ese argumento que es que la gente que está produciendo más o que, 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 que está es, este, contribuyendo más al, al, al gobierno o a la comunidad, porque está subsidiando al resto de la, de la, de la comunidad, y si llevaras esa conclusión lógica, a la gente que, que, le, que, le, que, le, que le fastidia que esté el norte pagando subsidiando al sur, a que la, que la gente que produce esté subsidiando al resto de la, de la población, llegas a una perspectiva libertaria, y creo que claro, ese es, es un claro. caminito al cual podrías llevar de la mano a la población y decirles, no te gusta estar subsidiando con gran porcentaje de tus impuestos al resto del país, que, claro. que, que además te crea te, te crea regulaciones y quiere que no se pongan industrias donde está te crea poner trampas, este, bueno, les quisimos
3: ¿no? quitar, les quisimos quitar la planta de los sí, mosques. o sea ¿qué, qué, qué mar, estuvimos cerquitas Marcelo, sí, eso, para sí. qué queremos aquí los mos? pues para que vean los chilangos que acá nuestros narcosocialistas trabajan y le quitan al norte para que lo tengamos aquí cómodo,
1: y lo pidió exclusivamente no, véngase aquí al sur donde tenemos agua claro, los... no, ya no, no vamos a dar permisos allá está, está muy, muy interesante ese argumento, pero bueno, claro, este... claro yo a hablar un poquito con, con Yacir... Acerca sobre algo de lo que decía... Te voy a mandar... Este... Un libro que a lo mejor te va a gustar... Bueno, no te va a gustar, pero... Creo que como tú tienes una, una indagación... Un poco más intelectual al respecto... Si no lo has conocido... Te lo recomiendo... Vale. Este... Desde una perspectiva intelectual... El argumento socialista se ha movido... Con una retórica... Antimeritocrática... Donde esencialmente se justifica la redistribución en base a de que. Bueno, el resto de la población, ya sea por. Esencialmente. es un Hay una teoría filosófica determinista que no cree en, 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 en las. ¿Cómo se dice? En el libre albedrío. La conclusión lógica a la que llegan los socialistas en base a eso es que debemos redistribuir el dinero de la gente que resulte ganando en el juego económico. Verdad, no tiene realmente pies y cabezas el argumento, pero esencialmente es, es el, el nuevo argumento de la nueva izquierda acá. O sea, la, la, los intelectuales actuales, verdad, e este es el es el nuevo argumento, esencialmente. Tú no, tú no tienes derecho a, lo, a conservar por lo que trabajaste, es porque naciste con, con pies y cabeza y porque... Este, realmente tú no, no, no elegiste nada así que dame tu dinero y lo voy a dar a otras personas por la fuerza, claro. está bien culero pero esencialmente es. Así es. O sea, palabras más, palabras menos verdad. Pero, es claro. mutilación emocional
3: <risas> política sí. Marcelo, eso se sí. le llama mutilación emocional política y fíjate enriqueciendo precisamente esas ideas Marcelo, eh, yo siempre voy a promover el separatismo del norte y del bajío porque me estoy haciendo y le estoy haciendo un favor a los chilangos y a nuestros amigos del sur cuando dejemos nosotros de ver que nos están regalando dinero ustedes para subsidios y populismo, vas a ver si no se acaban las regulaciones aquí en la Ciudad de México y en el sur y se abre el mercado. Cuando ustedes nos dejen de sostener en un 90%, Marcelo, porque eso es lo que están haciendo, que no quieran entonces nosotros nos daremos cuenta del enorme potencial que tenemos como chinangos para liberar nuestros mercados y ocupar todos los puertos que tenemos en el sur para recibir cantidad de productos que pueden llegar tanto de Europa como de México. Y para qué hablo de nuestros hermanos sudamericanos que están esperando ingresar a México y se los negamos porque los tenemos cómodamente a ustedes trabajando para nosotros. Así sí, no sé, de simple. Creo. Así de crudo. Ustedes están trabajando para nosotros y espero que un día se cansen y se den cuenta que el separatismo es indispensable para que ustedes crezcan lo que merecen y nos dejen crecer a nosotros, porque con su dinero estamos cómodos y no tenemos la necesidad de abrir el mercado, de quitar regulaciones y de patear a tanto socialista, porque ustedes nos lo sostienen a todos y nos sostienen a nosotros este nivel de vida la ciudad de México se puede vivir con 80 pesos diarios con 80 pesos ninguna parte de la república se puede ¿no? y eso es gracias y es más no tienes ni un peso de dinero el gobierno te mantiene absolutamente hoy hoy me ofrecieron 2.500 pesos por incorporarme a Morena solo por dar mi credencial de lector ¿quién me los está dando Morena? Por ustedes, porque ustedes le están dando ese dinerito como buenos contribuyentes que son y ellos los ponen en nuestros bolsillos, por eso siempre voy a pensar que al promover la independencia del norte y del bajío, nos estamos haciendo un favor nosotros los del centro y los del sur porque explotaremos todo el enorme mercado que tenemos, quitando los impuestos, quitando las regulaciones abriendo el mercado, permitiendo la inversión privada Marcelo, si ustedes se quitan del paso si nos quitan su dinero, el, el gobierno naturalmente tiene que abrir al mercado para tomarlo. Uh -huh. Por eso es necesario la división de la república. Porque la república es la que sostiene el socialismo. Marcelo. Necesitamos dos Méxicos mínimo o tres. Esa es la verdad. Uh -huh.
1: y así, este, ¿nos estás escuchando todo bien? Sí, todo perfecto. Okay. Lo tía, que es tía, que... ¿Sí? ¿Sí?
3: Pues no
2: puedo agregar gran cosa porque coincido con todo. O sea, a ver. El problema es cómo se lo decimos a la gente. Pues o sí, sea, sí. una Por cosa punto. es que lo entendamos, otra cosa es cómo lo decimos. Decir que necesitamos la independencia económica de los estados. ¿A ah, ¿a qué te refieres? Eh, eso lleva a otros claro, argumentos. Claro. O sea, eso llama la atención y a qué llama la atención a decir, "Sí, pues que, que el dinero que produzca el Estado se quede en el Estado, un sistema como el como el de el tipo de Estados Unidos para que haya más riqueza en todo el país." Entonces, eso es muy difícil que alguien te diga que no. Digo, oh, a la chica. Porque y luego, por ejemplo, mmm, ahorita es difícil decir esto, pero por ejemplo, antes en la época priista y panista cuando se podía hablar mal del gobierno federal, este el, el argumento era, es que luego eh, eh, el Peña Nieto manda el dinero cuando él quiere y lo puede mandar para su tierra o los panistas mandan el dinero cuando ellos quieren y lo van a mandar para los, los estados que son panistas entonces es muy difícil que alguien te diga que no siempre eh, que creo que uno de los principales problemas que tenemos los que, los que nos consideramos libertarios los que consideramos que que la ideología libertaria es la mejor, este, es como decimos las cosas. Por lo general somos muy directos. Nunca, nunca nos preocupamos por aprender sobre las cosas básicas como el socialismo ha crecido. El socialismo cómo ha crecido si la evidencia mundial nos indica que es un lastre y que ha destruido todas las naciones donde se, donde se ha instalado, pues ha crecido con propaganda. Y los, 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 los socialistas son, son personas muy básicas, pues, o sea, por, por, por lo general es gente muy pendeja. Entonces, este, no, no puedes eh, tú regañar a alguien por ser pendejo. No, es que no es que él quiera ser pendejo. O sea, así es. Así son la mayoría entonces los que estamos mal somos los que nos creemos inteligentes porque nosotros que nos creemos inteligentes no hemos tenido la capacidad de aprender en cómo llegar a la gente pendeja o sea, si nosotros somos tan inteligentes como creemos que somos porque a ver en todos los foros libertarios nunca he visto un pendejo ¿eh? todos son más inteligentes que los demás pero nunca he visto uno ...que sepa llegar a la gente... ...bueno salvo mi ley y algunos casos... no muy, ...muy contados... ...¿por qué no copiamos eso? ...¿por qué no empezamos a aprender... ...a dirigirnos a las personas? ...o sea... El, ...el hablar en la espumita... ...y entre nosotros... ...hablar en lo profundo... ...por eso es por lo que te comentaba hace rato... ...¿a quién va enfocado? ...¿a quién va dirigido el foro de diciembre? ...es bien importante porque si lo vas a hacer para libertarios si vas a hacer un foro para libertarios pues entonces tenemos que poner puros argumentos picudos que los ponentes que, que, que vayamos a tener alguna participación hablar en lo muy muy profundo de los conceptos libertarios ¿por qué? porque quienes asistan nos van a entender pero si lo hacemos así y va una persona normal no nos va a entender, van a decir esos güeyes están locos, hablan puras pendejadas
3: y otro, Esto, bueno, ahí sí te doy un poquito ese punto, pero necesitamos correr el riesgo. Y tal vez la fórmula... lo hemos corrido la... por
2: muchos años y no hemos crecido.
3: No, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí debemos de buscar un énfasis en esa parte y tal vez como te decía Marcelo, vamos a exponer la idea del odio hacia el socialismo y gran parte de ese odio al socialismo es el robo que se sufre en el norte y en el bajío para que los del centro y los del sur estén a dos nalgas sentados sin trabajar así textual, porque si no fuera por esa cantidad de dinero que ustedes nos envían nosotros, tanto sí. en el centro y más en el sur, tendríamos que trabajar lo que se debe y al trabajar lo que se debe el mercado se enriquece así de simple entonces no, si es que hay no es que el, hay problema que es, el vicio exaltar ¿a dónde vamos a analizar
2: ¿A dónde vamos? ¿Qué Al queremos? O norte. sea, queremos ser un pequeño grupo de personas resentidos, enojados porque todo lo que están haciendo está mal. No, queremos que la independencia. Queremos que el norte se independice. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si buscamos eso, entonces tenemos que identificar qué grupo de personas se independizar el norte. ¿Sabes tú qué grupo de personas puede independizar
3: el norte? toda la población se necesita independizar del norte no hay uno una. solo Pero que al eso... trabajar no mande dinero al sur o al centro exacto entonces necesitamos que lo entienda
2: o sea no son los no son los libertarios somos muy poquitos
3: necesitamos incluso los proles lo les vendrían bien libertades
2: de... no lo entienden o sea estoy de acuerdo con o sea a ver que quede algo bien claro, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, no ha habido una sola coma que yo le cambiaría estoy de acuerdo lo que tenemos que empezar a analizar es quién puede independizar el norte oh. toda la sociedad nada más pero si tenemos una sociedad donde el 90% es profundamente bueno, no es cierto, a ver el 20% es profundamente pendeja profundamente chaira. Y otro gran porcentaje, un 50%, o, y
3: así, ¿dónde estás tú, hermano? En, en La Paz, en La Paz,
2: y otros 50%. La,
3: a nombre de todo el centro, gracias.
1: Eh.
3: Y
2: otro 60% de la población no le interesa claro. porque están preocupados trabajando, llevando alimento a sus mesas. Otros están terminando la escuela y es una ingeniería o es otra. No les interesa, no les interesa la política. y el otro 20% son, son, son los emprendedores, los autoempleados. O sea, tenemos que ver a quiénes vamos a dirigirnos. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué queremos lograr con el foro de, de diciembre? Queremos que se haga un foro cada año. Ah, Eso me encanta. O sea, para empezar, eso está chinosísimo. ¿A quiénes vamos a llevar? porque a mí, lo que a mí me gustaría porque, a ver, y yo soy libertario entonces si quiero saber algo de liberalismo, pues me pongo y, 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 y pongo a Fernando de Soto, pongo a Pichilope Milei, que soy su fan, pongo a Palomilla, que yo ya sé, y aprendo pero no me interesas tú que yo eres libertario me interesa una persona mira, tú le vas a poder decir a tu familia que el liberalismo es lo mejor y tu abuelo, tu papá van a considerar que estás loco.
3: Sí, de hecho, esencialmente toda la gente que tenemos ese este pensamiento... esa el...
2: gente te la tienes que llevar al foro. Porque nadie es profeta en su propia tierra.
1: Necesito que me entiendan, ¿eh? Sí, no, de hecho te iba, te iba a comentar... Bueno, ¿vale? Ese es el
2: regalo que le voy a hacer a mi papá el próximo mes de cumpleaños. <risa> Yo le
3: hubiera dado una, un balazo... Más humano que es También le voy a regalar un grupo de tacitas De Andrés Manuel Yo le hubiera dado dos consoladores En lugar de eso, creo que duelen menos Y
2: qué miedo. Está? Acá está Y la cereza del pastel La cereza del pastel Es esto Hermosa poesía Involuntaria de AMLO Se las no, leo de atrás de a ver, por favor, yo no, no hablo inglés. inglés para eso están los traductores no hablo inglés pero no simulo que hablo inglés no soy Fox yo soy Andrés Manuel decirle al pueblo de México que no soy empresario vengo desde abajo o sea, son puras mamadas
1: <risa>
2: mi papá toda su vida fue de izquierda yo fui de izquierda o sea, yo marchaba y hacía marchas. Y, ¿Por qué? Porque es lo que me enseñaron en la primaria, ¿no? Sí, en la primaria también. En la primaria, en la secundaria, en la prepa estuve en un CCH. En la prepa, puta, ahí sí me hice super mega chirre contra Chairo. Después entré al TEC.
3: Fíjate ahí que sí sí, neutral.
2: sí, 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 O sea, ahí fui completamente neutral. No, 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 o sea, yo estaba enfocado en mis estudios. Y cuando salí del TEC y puse mi propio negocio, durante décadas me sentí mal por ganar dinero. O sea, eh,
3: ¿Te tenía... sentías explotador de tus sí. trabajadores? Sí, sí, sí. Eras, o sea, no, pero... eras un chairo absoluto, eh, sí. Que era, era una de tantas cosas, o sea, durante décadas. Sí, sí sé lo que sentiste. Sí pero, sé que
2: hasta que entendí, o sea, yo, yo entendía que algo no estaba bien, pero no entendía qué era lo que no estaba bien. Entonces, fui a una plática del doctor Santos Mercado, y ahí fue donde entendí aprendí del neoliberalismo, del liberalismo del cual me enamoré. para, qué? ¿Para ¿Con, que... quién? ¿Con quién? Santos ¿Qué Mercado. Hay que, hay que ah, a... con el doctor que en... estaba hace un rato. No. Okay. Para que te des una idea, yo era adorador de Andrés Manuel, y te dejaba de hablar a ti, si tú lo criticabas, o sugerías algo que fuera referencia a una crítica, Andrés, Banda. Y me volé, mm -hmm. mal, o sea, te dejaba de hablar. Vamos, Tenías, me ¿no? imagino,
3: una foto de la chingada atrás, ¿no?
2: Casi, no la alcancé a tener porque se me hacía muy ridículo. Sí, sí. sí. Pero en mi corazón sí estaba. Mm. No, no, Ahora, yo me senté en una plática que me llevó a un proceso donde aprendí cómo funciona el mundo. En una plática de 40 minutos que me llevó a un proceso donde aprendí de dónde viene la riqueza en una plática de 40 minutos que me llevó un proceso donde entendí la diferencia entre dinero y riqueza y todo eso fue en la misma plática del doctor Santos Mercado me senté en esa silla adorando a Andrés Manuel y me levanté odiándolo de ahí hice un partido político saliendo de ahí me vine a la Baja California Sur pues fue muy bien, tuvimos otros problemas ya, ya desapareció ahorita en este último proceso electoral este, pero a, a ver si el doctor Santos Mercado hubiera utilizado eh, esas palabras yo no hubiera entendido entonces hoy seguiría siendo un chairo, y me estaría yendo yo creo que súper bien Por hay, varios compas están ahí en gobierno estaría robando macizo
3: <risa>
2: pero pero siempre en, en mi mente en mi vida siempre existió algo que me decía que algo estaba mal o sea algo de todo lo que yo pensaba todo lo que yo entendía estaba mal pero tenemos tengo que entender que la mayoría de los yo <risa> me apendejé por un largo tiempo, pero nunca he sido pendejo, aprendo muy rápido. Mucho más rápido que el promedio. Por eso de no saber nada pude hacer dos partidos políticos, ¿no? Claro. Este, ahora. A lo que yo voy, a mí lo que me gustaría de esos foros de diciembre sería pláticas a la sociedad pero por más que tú pongas en tu Facebook y en todas tus redes sociales y paguemos publicidad, no va a ir una sola persona. O sea, así funciona. Y nadie es profeta en su propia tierra. Estuvo el doctor Santos Mercado viviendo en casa de mis papás. Mi papá es una persona inteligente, pero es muy necio. Y tiene... No es inteligente, es muy metódico. ¿Qué este... edad tiene uh -huh.
3: tu mamá? Tu papá, perdón.
2: Ya tiene 70. Ah, ok. Y, y fue, fue burócrata, pues se jubiló burócrata. Entonces claro, tampoco sí, tuvo sí. mucho dónde entender. Él,
3: digamos que vive de las mieles de su trabajo, ¿no? Puta mano, se está cuajando.
2: Hmm. Ahora, ¿a qué voy? Un una temporadita, cuando estaba haciendo el partido el partido político es que este que te dije, me traje al doctor Santos Mercado para dar pláticas a los muchachos. Y dimos pláticas a unas universidades y la chingada, tú, tú, curado. Él se quedó a dormir en casa de mis papás. Ahí vamos y lo dejábamos y en la mañana desayunaba y mi papá, pues, el, la casa de mi papá es como de un hectáreo el terreno. ¿no? Está, tiene un chingo de árboles, está toda madre, entonces en las mañanas salía al porchecito a estar tomando café. Y el doctor Mercado enamorado ahí y mis papás también les cayó muy bien por la sencillez de ese tipo porque es un, es un tipo muy muy sencillo muy auténtico y poco a poco el doctor Santos estuvo hablando con mi papá sobre el neoliberalismo y cosas de esas ¿no?
3: sí me encantan esas prácticas con el socialismo
2: este eh, sí, jala, jala. entonces a ver cuando el doctor se fue y yo platiqué con mi papá sobre el neoliberalismo. Cuando el doctor se fue, pasó algo bien interesante que nunca volvió a pasar. Eh, eh, me, me, me se sentó mi papá porque yo voy todos los domingos para allá con él, con mis hijos. se sentó a platicar conmigo y me dice, y me empezó a hacer preguntas, porque tampoco tiene retraso mental. Es muy necio pero no tiene, este, no tiene, muy metódico, pero no tiene retraso mental. Entonces me empezó a hacer preguntas y me quedó viendo. Porque mi papá fue el líder de la corriente democrática sindical, fue, o sea, lo más chairo que te puedas imaginar. Y este, y me dijo, y decir, ¿qué pasó papá? Entonces, ¿todo lo que yo he hecho en mi vida está mal? Y yo le contesté, sí, todo lo que tú has hecho. Para mi ver, está mal. ¿Y qué hago? Aprender cosas nuevas. No, 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 no. Y mi papá siempre ha sido muy cerrado en ese aspecto. Ay, no, ya, ¿para qué? Al fin, burócrata, pues. Ya, ¿para que aprendo? Lo que hace, lo hace muy bien. De verdad que, que como burócrata se esforzó. Es un tipo demasiado honesto. Esa es otra bronca que tiene mi papá. O sea, no conozco una persona tan honesta como mi papá. Bueno, he conocido a algunos cuantos, pero pero mi papá es profundamente honesto, o sea, profundamente metódico y todo lo que hace, lo hace bien. ¿Qué eh, Ahorita. Un amigo este, es asesor del Congreso del Estado de el diputado panista que más chingón está trabajando aquí. Entonces, eh, se cerró, dijo, no, yo no voy a aprender y se acabó. Entonces, de ahí para acá, nadie es profeta en su propia tierra. A ese punto quería llegar. Tú no eres profeta en tu propia tierra. Tú no eres pro profeta en tu propia tierra. Así de fácil. Eso es lo que tenemos que hacer. Foros libertarios donde llevemos a toda nuestra gente a vivir una experiencia libertaria. Y así, por lo menos, tal vez en, una, en, 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 en unas conferencias en diciembre puedas hacer lo que toda tu vida no has podido hacer, ¿no? Sacar del puto socialismo a toda tu familia, o a una parte de tu familia, o a algunos de tus amigos. Entonces, eso a mí me encantaría, llevar gente que hable como habla mi ley, llevar gente que explique, que exprese de una manera fácil, sencilla, que no se meta con teoremas, porque el viejo huango que nos está representando en la presidencia ahorita, no ocupó a todos esos expertos para engañar a millones de pendejos. Y hoy todavía tiene muchos engañados. Que le justifican y le justifican. Mi papá, que antes tanto criticaba al gobierno, hoy no puedes tocar al gobierno porque eso es una santidad de esa madre. ¿no? O sea, chécate, odiamos a Bartlett, odiamos a Bartlett. ¡Ah, Bartlett! Ahí está un lado. O sea, No ha ocupado no. palabras profundas el viejo huanco.
1: Estaba viendo un hace poco Noroña, diciendo que con el una idioma palabra. de la
2: gente. El más pendejo de todos los diputados es el changoleón, como bien lo dice aquí mi, mi amigo Marcelo. Pero es el que más seguidores tiene porque es pendejo. Habla cosas pendejas. Y la gente lo entiende. Y nosotros que somos súper cultos, súper inteligentes, súper picudos, no podemos convencer ni a nuestras familias. ¿Dónde está la chingonería? Hay que hacer un foro para la gente normal. Y si después queremos tener mesas de trabajo de libertarios picudos, donde todos queremos demostrar quién sabe más y quién es más chingón, vamos. Pero ya entran nosotros. Y podemos decir que, que se debe disolver y que cada estado, todo lo que pueda, muerte al peje, todo lo que queramos decir, podemos decir. Pero delante de la gente tenemos que cuidar todos esos detalles y principalmente no hablar de teorías económicas profundas ni nada de eso. A, 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 a hacerlo. De hecho, mi ley ya está endureciendo su mensaje. Sí. Mi ley, el, el mensaje de mi ley cada vez es más profundo, pero porque poco a poco fue educando.
1: Yo clases de economía y lo que más o sea, me fascinó es que le cantaban...
2: malditos! Y ahí tenían un problema. La, devalu la la no la devaluación, es la otra, ¿cómo se llama? La inflación fue por miles. Entonces, tenía el dato, tenía el odio de la gente, y les supo llegar con palabras claves. Entonces, nosotros no la tenemos tan pelucas porque el dólar está en 17 pesos, güey. Sí, es... es una mamada. Sí, pero no importa
3: que esté en 17 pesos, si tenemos una inflación real y subyacente del 20 al 30%, al o sea, entender el dólar eso, no, no podemos tomar de alguien? referencia el dólar y el peso, porque qué? entender eso están a alguien que, que no le interesa entenderlo, o sea, él
2: va a buscar justificaciones, y ahí las tiene.
3: En eso es completamente seguro, pero hay algo que seguramente le va a calar a ustedes los norteños, y es que nos están manteniendo. Eso ya lo que Gracias saben. a ustedes estamos comiendo gratis, que dormimos nueve o diez horas al
2: día. No, no. A no, no les no. tiene que arder. Entiende, no, eso no les
3: arde a la gente. No, no les eso molesta. lo van estar a
2: entender. pagando impuestos. Esto lo a la va a entender el 2% de la población.
3: Tú, tú, Marcelo, ¿estás de acuerdo? Porque yo estoy seguro, yo toda la gente que he conocido, amigos míos del norte, que tengo muchos, incluyéndote a ti, Marcelo, a todos les molesta esta, esta claro extracción me de recursos.
2: Molesta, pero lo entienden muy
3: poquitos. Porque no hay que entender que están mayoría. siendo mutilados del bolsillo
2: ¿sabes qué entiende la ¿Qué mayoría? Sencillo. a mi hijo le dieron una beca y a mis papás le subieron la pensión es
1: lo que o entiende. sea, <risa> eso
2: entiende la mayoría ya tienes que dedicarle un mundo de tiempo para explicar, sí güey pero lo que te subieron la pinche la, la, la pensión miada del viejo guango no es suficiente para comprar lo que comprabas antes, la inflación,
1: sí, sí, no, no, no captura la inflación ¡Ah!
2: Pero, pero ellos son más sencillos. Te lo sí. digo porque yo, para hacer dos partidos políticos, tuve que entender a la gente.
3: Claro. Y ahorita, los dos los político. tienes trabajando. Los dos han sobrevivido al socialismo. Los dos
2: fracasaron. Uno me invitaron. Okay. Uno fue a Encuentro Social. Ajá. Fue la primera participación que tuve. Yo hice Encuentro Social aquí en Baja California Sur. Ok. Y después cuando me di cuenta de que era puro cochinero y empezaron a hablar bien de Andrés Manuel y la chinga, renuncié al partido. Después me invitaron a un foro en la Ciudad de México, donde conocí al doctor Santos Mercado, y fue cuando me vine a hacer el otro partido libertario. Nos fue muy, muy bien, mucho, muy bien, demasiado bien en nuestro primer proceso electoral. Sin, sin un peso, sin dinero y sin apoyo de nadie, nadie le metió lana al, a, al proyecto. Okay. Y hacer un partido no, está, no es barato, lo pagué todo sí, yo. Sí, 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 tengo una noción yo. ¿Y, ¿Y luego qué pasó? Después, después del primer proceso electoral, este tuve propuestas del PAN a irme en Alianza. En el, ya en el segundo proceso electoral sí. ya me pude ir en Alianza.
3: Pero, ¿por qué La... se cayó tu primer, el, el libertario? ¿Qué, qué pasó ahí ya, si, si ya iban bien? ¿Qué ah, cayó? por varias cosas, una el proyecto creció mucho y tuvo muy
2: buena aceptación entonces hubo división al interior del proyecto y estoy seguro que hubo financiamiento externo para promover esa división estuvimos un año y medio sin trabajar incluso llegamos al proceso electoral todavía con como 40 demandas por resolver el tribunal lo cual no nos permitió trabajar y si no trabajamos pues será muy difícil no tuvimos financiamiento la única salida era irnos en la alianza con el PAN o con Morena este para poder haber sobrevivido pero la oferta del PAN fue realmente era 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 una burla pues o sea era así como que hay un partido por ejemplo aquí un partido local que se llama PRS que tiene pues yo creo que tres militantes reales ¿no? que son ni siquiera todos sus dirigentes son tres y a él le estaban dando lo mismo más que a nosotros, que éramos un mundo de gente, eso fue una burla, para mí fue una burla, entonces le dije pues que no, Morena nos ofreció incluso, dip... Morena me ofreció diputaciones y regidurías bien, puta la propuesta de Morena estaba, Muy buena. de veras, no la acepté, porque me hubiera dado demasiada vergüenza, <risa> Sin embargo, si lo hubiera aceptado, hoy tuviera diputados y regidores, el partido existiría y podríamos echarles putazos. Pues todavía... O sea, preferí morir con la frente en alto, me hubiera gustado verme en alianza con el PAN, uh -huh. pero pues, la neta tampoco iba a permitir burlas. Entonces, okay. uno se burlaba de mí y el otro me avergonzaba demasiado, así que dije, pues a chingarse, madre, pues, nos vamos solos sabiendo que, que lo más seguro es que íbamos a desaparecer, de hecho yo estaba casi seguro que íbamos a desaparecer cuando no alcanzamos el porcentaje nos faltaron votos este, pues ya ni me dolió la neta o sea, ya, ya sabía que íbamos a desaparecer y este y pues no, ahorita ya no existe el proyecto pero a ver, lo que sí aprendí aprendí varias cosas y una de las cosas principales que aprendí es que los libertarios somos gente demasiado inteligente que el populus no nos entiende. Y mientras eso siga sucediendo, mientras eso siga sucediendo, nuestra ideología no va a crecer como debería. Bueno, te
1: iba a, iba a comentar las cosas una acerca sobre la, la discusión. Lico, Esencialmente... Ya llegó
2: el asesor del Congreso. Este... Ah,
1: ¿Tienes
2: Sí Ok. Sí, este, okay, pero sí. la verdad me encantó. Nos vemos,
3: ya ¿Sí? Yacir, cuídate mucho.
2: La verdad estoy de acuerdo con todo lo que dicen cada uno de ustedes dos, incluso el doctor Santos Mercado Este, cuídense mucho chicos y
3: aquí estoy, sí,
1: ustedes bueno, dicen si sí, el otro día que... no le seguimos vale, sí, gracias por tu tiempo Yesir.
3: chicos hasta luego. Uh -huh,
1: hasta luego nos
3: toca cerrar Marce Sí,
1: sí. <risa> bueno, creo que, que ambos tienen razón, desgraciadamente de una buena una explicación creo que eh, del lado del argumento que tú estabas haciendo en el contexto de que mira, esencialmente Yacir tiene razón en el contexto de que no va a ser, no es actualmente la manera que lo dijiste, es una manera de, de poder vendérselo a la población y sería difícil, lo, lo, lo que primordialmente ellos van a entender son los, el dinero que van a, a aceptar del gobierno, habiendo dicho eso, tú tienes mucha razón en el sentido de que es muy... Es, es un producto muy marketeable. O sea, es, es este... Tiene un gran... Yo pienso... Y, y sí, por mi sí experiencia, mira si un, le ponemos a un, un chilango... Gran, tiene un gran potencial. A un sureño
3: más. Yo creo que sí.
1: Eh, estoy hablando con unos grupos, a ver si te, 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 te mandé, este pero que, que a lo mejor se podría hacer algo con ellos, voy a ver qué onda, pero el problema que veo ahí es este... Pues es el problema es estratégico eh, y, 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 y quién va a estar encargado de ello, ¿verdad? Básicamente, eh, porque, porque con ello conlleva riesgos políticos y quién está dispuesto a asumirlos. Pero creo que es una, una. una Creo que es una idea muy marketable, pero que ellos mismos no han. O sea, hay grupos de partidos aquí que yo conozco que ellos mismos no, han podido, no se han puesto de acuerdo. Eh, la idea es marketable, tiene mucho potencial, pero. Eh, esencialmente necesitas dos cosas, necesitas alguien que esté dispuesto a asumir el riesgo político y este que, que tenga pues, los recursos para llevarlo a cabo ¿verdad? pero pero creo que estás eh, eh, estás tocando en algo muy muy fundamental que, que, que puede ser parte de, de, de una estrategia mucho más grande que, que también pudiera... Viven...
3: fíjate, así, interrumpiéndote un segundo sí, Marce, dale. o sea, el propio gobierno publica mes a mes Toda la cantidad de dinero que se está saqueando del norte y del bajío, O sea, el mismo gobierno reconoce, hasta los progres como tu gobernador lo reconocen. Solo hay que hacer escándalo en esto, Marce, porque yo siento que todos ustedes son muy pasivos, o sea, bueno, el mexicano para mí es sustancialmente pasivo, pero si, si pudiéramos desatar este odio de por qué mi esfuerzo se va a un 60, un 70% para parásitos del sur, para campañas políticas, para que nos paguen ustedes nuestras operaciones transexuales que ya tenemos casi gratis, <risa> nuestras hormonas también nos las están pagando, gracias por la falda que nos están mandando, Marce, o sea, es que vuelvo a lo mismo, no tocan ustedes ese tema, no sé si no lo quieren ver, no sé, pero Marcelo, en serio, es eso un robadero es, de aquello. Eso, eso Lo peor es que, que le que puede de... pasar al centro y al sur es que ustedes se nos separen, porque nos van a obligar a trabajar de a de veras. Sí, y yo sí. quiero que nosotros los chilangos y el sur trabajemos de a de veras, que no sean uno o dos los chilanguitos que estamos trabajando, no que seamos todos, que y al, y al trabajar todos se van a ir las regulaciones, los impuestos, Marcelo. Por eso tengo que luchar por, por el separatismo. Sí. Porque si el si el norte se separa, mi vida va a ser más cómoda.
1: <risa> a huevo. Um, ¿Qué quieres te decir? Ahora tengo que... Una cosa bueno, oye, ¿no qué me qué contestaste eso, o no bueno, contestamos te... a quién vamos
3: a ir dirigidos en el grupo como decía Yacir?
1: Uh, si sí lo contesté, va a ser libertarios, pero, pero yo difiero... Mira, Cada quien... El, el, el... El factor principal es que cada quien diga se, diga lo que en lo que ellos se sienten emocionados el principal fun, fun, eh, el principal propósito del foro es que cada quien de las personas que va a dar la plática diga lo de lo cual ellos se sienten eh, 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 sienten pasión pero eh, eh, en el contexto estratégico y de quién nos van a escuchar van a escuchar gente del, del partido gente por lo menos gente que son libertarios o afines a las ideas, y, y difiero con, con Pantojo en que sí entiendo que es importante dentro de la comunidad hablar sobre ideas fundamentales o sobre, sobre un, un, tener una plática más, más a profundidad, pero el fin ideal de, de la plática deberían de ser dos. Uno es el emocionar a las personas hablar de una perspectiva emocional que, que cuyo fundamento cuyo fundamento no sea el debate interno sino la, la amistad y, y, y una, una experiencia emocional y la segunda es que debe de ser en el contexto de, de, de mostrar a un enemigo en común y, y la manera de, de poder co, eh, combatirlo este porque es lo que es lo que genera más acción política concreta si fuéramos por la estrategia de Pantojo lo que creería serían más disputas intelectuales y creería más fricción y, y creo que esta estrategia es mejor que, que esa, pero entiendo por qué él diría eso, porque la, los argumentos son muy intelectuales dentro del mismo partido y, y nos, mantenemos, nos, mantenemos, nos mantenemos hablando sobre eh, cosas muy intelectuales cuando el, el problema de, a reparar es el crear una unidad emocional dentro de la comunidad para que eso pueda crear este, mayores números, ¿verdad? Y eventualmente eh, esto se vuelva una maquinita rentable, que puedas financiar más, más pláticas y crearlo, crearlo monetizarlo esencialmente. Entonces ese, es el, ese creo que debería ser la tirada, pero como le dije a, a Pantojo, eh, la, lo, lo, el primordial, lo primordial es que la gente que va a dar la plática se sienta satisfecha, con su trabajo y con lo que dijo para que vuelvan a venir el, el próximo foro. Y segundo, que tenga un efecto eh, eh, positivo a la, a la comunidad. Entonces, este eso es el, la idea. Dale, dale. ¿Me
3: no, no, estoy ¿Me probando Te escucho, no, okay. más sí, sí, está bien.
1: Uh -huh. Bueno, entonces, ese, ese creo que es el, 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 la tirada con, con el foro y, y me... Me gusta mucho escuchar a Yacir, porque creo que es el intelectual más importante que tenemos práctico dentro de la comunidad, no creo que se le esté dando suficiente... Yo lo veo como, como, como una una joyita, así de que, que, que poca gente lo ha escuchado hablar, él está... Yo lo considero, de hecho tengo un ranking de los libertarios más importantes de México, que yo lo considero él como el, como el libertario más importante de todo México, porque... En capacidad intelectual Y experiencia Tiene, tiene la mayor cantidad de, de, de capacidad Retórica, intelectual Es una combinación de retórica, intelectual Y practicidad Que es fundamental, de hecho le, Se fue, ¿verdad? Pero yo lo que quería Comentar y hablar Si pudiera haber tenido estos a los cinco agentes que, que convoqué al mismo tiempo Es que creo que deberíamos de darle La nominación del partido este A la presidencia, a él para que cuando sean las las este, las este elecciones presidenciales la gente escriba su nombre en la boleta como, como simbólico, ¿verdad? En lugar de ser un pito, ¿verdad? O sea, poner el nombre de alguien que sea competente que idealmente, pues a lo mejor no va a ganar, ¿verdad? Pero, pero dejar como una marca simbólica para ver si eso llega a los medios, si eso ayuda a que crezcan nuestros números y, y ser el, el, una, una, una estrategia este, en la cual podamos a lo mejor llegar a, a buen puerto en, 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 un, en un largo muy largo plazo, ¿verdad? Pero bueno, a lo, a lo que voy es de que, que yo lo yo tengo mucho precio a él y creo que la cosa va para, para donde él dice, creo que él, él interpreta mucho de lo que tú dices y otra gente lo dice en, en el contexto de que estrategias fallidas que él ya ha visto a otras organizaciones hacer y no, la, no las no las concibe a lo mejor de, de, una, de otra perspectiva este pues más positiva pero o sea, él lo ve desde un contexto más práctico pero y creo que hay una falta de, de más profundización de comunicación entre los, los, los grupos, por ejemplo este Santos Mercado es muy idealista y cuando no, no, no toma el segundo paso de que bueno eso es lo ideal, esos son los pasos prácticos al respecto este Pantojo es muy práctico pero no, no, no creo que a, a, ayude a la gente que es más idealista a sentirse más, más comprendida este y así o sea, cada quien tiene a lo mejor sus cosas verdad pero creo que nada más un, un, un juego de, de de poder interpretar las comunicaciones de una manera más eficiente um, pero sí ¿no? este, es lo que quería decir de no nada más, eh, tienes acceso ya al google drive escribe lo que quieras decir ahí ya tienes una fecha este, y, y pues sí, idea, todo es tentativo ahorita, la idea es a finales de diciembre, si todo si todo funciona bien. Y, um, y yo lo veo, este, que, yo lo veo todo bien, yo creo que está, está, está muy chido todo, no, no lo veo como algo ideal, creo que es muy, como se dice, muy posible que en el contexto de las inversiones que está haciendo Grupo Salinas, de la cantidad de de gente que, que grupos como México Libertario han tenido cientos de personas en sus eventos creo que es muy posible que se pueda a, armar algo interesante y, y hasta a lo mejor algún momento hacerlo rentable verdad sé que es todo para nosotros es como un hobby una de cierta manera un, un aventado la verdad pero si lo pudiéramos hacer empezar a hacer la maquinita de dinero pues yo creo que este, se podría muy chida la fiesta para todos pero este pero sí no sé si tengas un, una cantidad de tiempo verdad yo tengo que salía a las ocho y media y este, no sé, pensaba terminar a los ocho por si quieres solo armadas. Ya vamos que... a
3: terminar entonces, bueno, Marcelo. Bueno, entonces es, tú nos bueno. estás avisando para darle continuidad a todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este. Perfecto. Sí, si quieres pedirte, decir algo, no sé. Sí,
3: este, únicamente el mensaje para todos. Como dice Marcelo, si estás escuchando tú <ríe> eres la resistencia. Saludos. Bye, bueno, Marcelo. Muchas gracias.